1: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a En Privado, tu amigo Eduardo López Navarro. Otra señal más de la vejez. Entro mi querido Pepe, como tú, pero entro primero que tú y me doy cuenta, te estoy as, estoy saludándote durante la, el, el countdown, estoy saludándote y veo que tú no me saludas, le digo, ok, y de ahí me doy cuenta que tengo la cámara apagada, el micrófono apagado y yo haciendo muecas de pronto, pero bueno, eso pasa.
0: Pasa, Eduardo, fíjate que el día de hoy es el Día Mundial de la electricidad estática.
1: Como duele eso, ¿eh?
0: Imagínate. Uy, pum.
1: ¿No, no te ha dado a ti que de repente tocas y te sale como una chispa azul?
0: ¿Me quieres decir corriente?
1: Te quiero decir corriente. Es, <risa> es horrible.
0: Y también ¿Qué? hoy es el día del, del ascenso en globo. <risa> Imagínate.
1: Tú ¿Sabes <risa> que Cuando... <risa> Qué bien. Voy a ir con cuidado. Por tú favor. sabes que en, cuando entrenan a uno en, en hipnoterapia, uno de los entrenamientos es un, un ejercicio donde tú tienes que poner tus manos sobre tus, uh, piernas, sobre uh -huh. tus uh, piernas y se, visualizar que tu brazo entero es liviano, es ligero que lo llenamos de helio y que ese brazo solito empieza a levantarse. Y de ahí visualizas que tu muñeca está amarrada en un globo grande y que ese globo va subiendo y subiendo y subiendo. Y al final de como 15 o 20 minutos de estar haciendo esa visualización, tú, tu brazo literalmente sube. Tú, tú no lo estás haciendo conscientemente, pero tu brazo sube en la mayoría de los casos. Hay personas que, que no. Pero si todo fuera así de fácil, usaríamos esa, esa visualización para...
0: Para muchas cosas.
1: Para los puentes que hay que levantar, muchas cosas. Sí, señor. Imagínate.
0: Oye, Eduardo, fíjate eh. que tuve un fin de semana muy de mucho aprendizaje. Mm. Eh, fíjate que me tocó ir a Tijuana, uh -huh. eh, sobre todo a repartir despensas. Mm. Y fíjate cómo no lo... O sea, nunca lo había podido decir, no sabes cómo llenó eso el alma, ¿sabes?
1: Es que es, ese tipo de cosas es, es, es fabuloso hacer ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. y, sí. ver, y ver la alegría de los chiquitos romper una piñata, Eduardo, para mí fue... Lo máximo.
1: Y aquí estamos peleando que yo quería la, la cartera de 3,000 dólares. No, yo quiero la de 4,500. El y... nuevo
0: teléfono que, que tiene esto y que le sale esto y que puedes ver la luna.
1: Pero bueno, y, y esas hay, hay que tocar, no fondo, sino hay que tocar base. Hay que poner los pies en la realidad y, y ver que hay mucha necesidad allá afuera. Cuando tú ves eso, yo creo que valoras más lo que tienes, Um, das más de lo de lo que dabas um, y ayudas más de lo que puedes, porque creo que nos permite ver que, que hay gente en mucho peor situación que nosotros, encima de que nos anda, 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 andamos quejando todo el tiempo. Yo hoy ando con la cabeza un poquito turbulenta porque ¿Estás tengo... Malo? ¿Estás sí, tienes gripe? Tengo gripe hace como cuatro o cinco días. Um, wow. Me he hecho la prueba del COVID todos los días, porque yo soy así de neurótico y de negativa, gracias
0: a Dios, pero... No, me sí. acuerdo que un día te, te daban los resultados en cuatro o cinco días, solo que te fuiste a hacer. ¿Te acuerdas? Y estabas con los pelos parados.
1: No, 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 no eso fue, eso fue cuando, <risa> cuando encontré un tumorcito por ahí, uh, pero me dijeron que, que no que era benigno, pero esos días, no, yo llamé al doctor inmediatamente, le digo, ¿qué hago? Tengo esto, ¿cómo ¿Qué, y él, tranquilo, venme en uno, dos o tres días. No, 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 ahora. Ahora.
0: Now.
1: Ahora. Cuando es salud, yo sí soy muy desesperado. Así Pero es, bueno, es. así que me, me perdonan por, por la nariz tapada y por hacer esa, así de esta, desencuentro. Esa
0: voz, esa voz este, tan sexy que tienes. Cuando me da catarro,
1: me da voz de, así que tú puedes hablar mm. con una voz fuerte. Me acuerdo de eh, Carlos, Carlos, Alvarez, Carlos, Carlos Alberto. Alberto en,
0: Carlos en, Álvarez.
1: No, no de que. Bueno, Carlos, Álvarez, también, pero Carlos Alberto en, en la 10-20, eh, uh -huh. cuando estábamos todos allá, um, es, fue el que me hizo el último seminario, no más drama, el que hizo el. el Dábanse caballeros, con ustedes, Eduardo López Navarro. No, más drama. Eh, eso fue. Pero bueno, un, un gran amigo. Ok, vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar hoy. Y me van a ver un poquito diferente de color, no es porque estoy medio catarrado, sino porque mi cámara se rompió ayer. Y eh, Cristian, el técnico, no el Chris que contesta a teléfono, sino Cristian, el técnico de computadoras, anda en Perú. Entonces, por dos semanas tengo que usar esta cámara de repuesto y pues no regula los colores. Así que me van a ver medio verdoso, tipo. <risas> Tipo, no sé tipo qué, pero medio verdoso. Así que para que sepan que no tienen que ajustar su teléfono, no es que yo estoy mal, es la cámara. All right. Teléfono, si quieres hablar conmigo, que me encantaría. El teléfono es un 800 943 4047 Le hago un llamado a Coyo. Coyo, me han llegado mensajes que no estás bien, corazón. Te mandé un mensaje pidiéndote que me llamaras al programa, así que llámame, te estoy esperando, ¿ok? 1-800-943-4047. A las personas que están preocupadas por ella, me da mucho gusto que existan personas, entre ellas Ramón Alberto, que, que se preocupe y, y, y que tenga esa voluntad de ayuda y de, de consideración. Me da muchísimo gusto que, que ustedes sean las personas que son 1-800-943-4047 y si deseas conectarte conmigo a través del de el, el programa, o sea, entrar uh, y hacer un cara a cara, pues lo hacemos. Lo que tienes que hacer es vas al chat bajo... Doctor López Navarro en Facebook o al de Facebook, al de YouTube Live, es que tomé ro Robitussin y el Robitussin tiene un poquito de, de calmante y te pone la cabeza en La La Land. Como que te mueves para acá y el mundo sigue meciéndose así contigo, como un temblor de esos que van de lado a lado, no de arriba a abajo. Um, si quieres conectarte con nosotros, aprietas el link que está bajo Doctor López Navarro en Facebook, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en YouTube. Ahí estamos en vivo, es el primer el link está fijado al principio del chat. Entras, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y asunto resuelto. Y, y tenemos la posibilidad de conversar sobre lo que tú quieras. Nada que ver con el tema, no hay drama. El tema es nada más para empezar a conversar. ¿Ok? All right. Hoy quiero que hablemos de algo que se llama el síndrome de alienación. Y sé que escribí mal uh, en Facebook. Salió el síndrome me alienación No, es de. Ya lo, ya lo arreglé, creo, en Facebook de alienación, estaba haciendo esta mañana un programa de televisión para una cadena local y estábamos hablando de este tema y estaban tratando de definir es alineación, me decían, no se decía no, no, no es alineación, es alienación, de alienar, de alejar, ese es el síndrome de alienación Parental. ¿Qué es eso? Vamos a, a... A mí no me gustan los títulos, no me gustan la, las etiquetas, no me gusta clasificar a las personas bajo, um, bajo lugares o, o descripciones, eso de la hispano, ruso, no, 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 seres humanos, seres humanos. Um, ¿Qué es? Es fácil. Es cuando hay una pareja que rompe la relación y tienen hijos. Y uno de los miembros de la pareja se le antoja, por la razón que sea, y vamos a hablar de esas razones también, se le antoja empezar a echarle tierra encima a la otra persona. Se le antoja empezar a hablar mal de la otra persona, se le antoja empezar a decir, no, pues es tu mamá la que me dejó, mira que yo quería, yo amo a tu mamá, pero no, tu mamá no me ama, estoy seguro que tu mamá tiene a otro, es que ha cambiado, ya no teníamos intimidad. Y todo esto es al niño o a la niña, no teníamos intimidad, se iba a la calle, tú la veías, que se arreglaba, que iba a salir, oiga, se iba a trabajar, pero no, tú la veías, salía, y cuando iba a trabajar, llegaba tardísimo, 20 minutos después. O sea, que, que empezamos a descargar y descargar y descargar basura, tierra sobre ese niño. Aunque se llama el síndrome de alienación parental, para mí es más fácil describirlo como triangulación, triangular. Si tú ves un... A ver si tengo. Vamos a hacer un triángulo en este momento, así medio, medio de repente, para poder explicarles a ustedes lo que quiere decir, uh, lo que quiero explicarles. ¿okay? A ver. Tengo a mi mano un muy, muy mal hecho triángulo. Una puntita arriba dos puntitas abajo. Me siento como Mr. Rogers. ¿Se acuerdan de Mr. Rogers? Cuando construía cosas y, y oías el ruido del papel y las tijeras, a mí me encantaba eso. Pero bueno, tienes un triángulo. Papá en una de las puntitas de abajo, mamá en una de las puntitas de, de abajo y el niño en la punta de arriba, en el centro de los dos. Y eso es lo que este síndrome o la triangulación implica. Implica traer a un niño a una dualidad, mamá y papá, a un dúo, y traer a un tercero para causar efectos, causar balance o desbalance. Lo hacemos todo el tiempo. Lo hacen las personas que se separan todo el tiempo. Es echarle tierra encima, es que tu mamá no, es que es tu papá, tu papá fue, me fue infiel 30 veces, tu papá eh, es un me humillaba tu papá esto, tu papá lo otro, no le hagas caso. Cuando tu papá te diga que hagas esto, no, dile que sí, pero me lo dices a mí y no lo hacemos. O sea, ese tipo de, de, de echar tierra encima es lo que es el síndrome de la, de la alienación parental. Ahora, para mí, y, y esta es la forma en que mejor lo puedo describir, es cuando hay un padre inseguro que quiere compañía en su miseria porque se siente chiquitito. Por eso lo hacen porque es una persona insegura que quiere compartir miseria. Ustedes saben que la miseria busca miseria, ¿correcto? Correcto. Entonces, vamos a hablar de esto un poquito más. Les voy a compartir qué, por qué lo hacen. Les voy a compartir también qué hablar con sus hijos y qué, siento, qué hablar con sus hijos si... si si sienten que esto está sucediendo con ustedes, cómo hablar con sus hijos y su pareja. Primero, cómo hablar con tu pareja si está, tú, o tu ex, si está haciendo eso. Y segunda, cómo hablar con tu hijo si tu pareja te dice, me vale papa frita, no voy a cambiar, tú eres lo que tú eres y yo no me voy a quedar callado o callada. Vamos a hablar de estas cosas. Pero ahorita quiero ir con tus llamadas al 1-800-943-4047, línea 801, se encuentra... Claudia en Los Ángeles. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Ay, buenas tardes, doctor. Feliz año.
1: Igualmente, Claudia. Gusto saludarte.
2: Ah, sí, tenía una pregunta. Este, mire, fui al doctor, le comenté que tenía mucho dolor en mi cuerpo como reumatismo. Ajá. Y me dio un medicamento que es, que dice que es para los que les dan ataques epilépticos. Dijo, ay, eso no me lo... Me va a hacer más daño que bien. ¿Qué te dio? Se llama Gaba gabapentin. Ajá. Yeah. Genérico por Neurotini. Ajá. Neurotin. Ya.
1: Yeah. ¿Y qué te dijo él? ¿Por qué te dijo él que te daba el gabapentin? Uh,
2: pues nada más le dije que tenía muchos, um, que tenía mucho dolor en mi cuerpo como reumatismo en los codos, en mis manos, en mis piernas.
1: Ok. ¿Y lo estás tomando y todavía ¿Vale? ¿Lo estás tomando o todavía no? No, lo,
2: en la mañana me tomé una,
1: pero me sentí mareada. Sí. Ok, déjame decirte para qué general. déjenme aclarar, yo no soy médico. ¿Okay? Para sí, que pero no sé mucho de
2: medicamentos.
1: Sí, pero no quiero que, que nadie diga, no, pues cómo ha, habla su, da su opinión. Yo estoy ahora informándome de, de recursos uh, para, para que las personas sepan el contenido del medicamento y para qué sirve. Sí. Es, es información pública. El gabapentin se usa principalmente para tratar epilepsia. Tienes razón. Ajá. Pero acuérdate que hay muchos medicamentos que, se tratan, um, que tratan diferentes cosas. Por ejemplo, la Viagra, cuando se creó Viagra, era para bajar la presión arterial. Right. Okay. Y, y, descu y no y perdón la descubrieron buscando cómo tratar problemas de, de pulmones hay una, una enfermedad um, que las personas que es, es grave tienen problemas con los pulmones y no, no, no respiran bien y no, no filtran suficiente oxígeno. Se creó con esa porque lo que la viagra hace es dilatar los vasos capilares o las venitas para que fluja más sangre con más oxígeno. Y de ahí se dieron cuenta que al hacer eso también bajaba la presión y también ayudaba con problemas de, de erección. Entonces se usa para varias cosas. El gabapentin se usa para tratar epilepsia, para tratar dolores de nervios. O sea, cuando uh -huh. hay un problema, no de nervios como de estoy nervioso, sino de los nervios en el cuerpo, para tratar dolores okay. en el cuerpo que pueden causar diferentes condiciones, incluyendo diabetes y shingles, que es un problemita okay. um, fuertecito. Entonces, los, los riesgos del gabapentin pueden darte cambios de visión, uh, puede, te pueden poner un poquito inestable, te pueden dar un poquito de mareo, te pueden dar un poquito de sueño, te pueden dar problemas para pensar, te pueden atontar un poquitito. Um, sí, si tú esto, sientes... Eso
2: me pasó. Ok,
1: si sientes alguno de esos síntomas, Claudia, deberías sí, de hablar claro. con... Ok, entonces necesitas hablar con tu doctor, puede que él te diga, pruébalo por cuatro días
3: um,
1: y ver si en cuatro días el cuerpo no se ha acostumbrado, entonces vemos qué hacemos, o puede que te diga, vamos a bajar la dosis a la mitad, qué sé yo. lo Medio, que 100
2: miligramos dos oh, veces al día.
1: Ok, Entonces, pero primero tienes que llamarlo. Right? Okay. Cuando cada persona que esté tomando un medicamento y sienta algún efecto secundario, lo primero no es parar el medicamento, lo primero es llamar al doctor y decirle esto es lo Ahora, que... Ahora estoy, estoy
2: pensando, si los dolores musculares son... Imagi... Pensé que, era, que la, el medicamento era como para... Para el estrés o algo así, digo, no, pues mejor tomo 5-HTP, algo natural, si es que es por estrés, que eso me lo está dando la doctora pensando que, que es imaginario mi dolor.
1: No, yo creo de que ejemplo. te está dando eso porque es un calmante para los nervios, no nervios Ajá. otra vez, no el nervios de emoción, sino los, los sí, nervios, el,
2: lo del, sí, los del entendí.
1: cuerpo. Entonces, por eso yo porque creo también que también los... me
2: dio otro que es para lo mismo, Ajá. metacarbamol.
1: Eso es de 500. Ok, de tres meses?
2: Metocarbamol. Yo digo, ¿y para qué dos ser lo mismo? Ok, para metocarbamol.
1: Mismo. Ok, ese Ajá. es Robaxin uh, para do dolores musculoesqueletal, o sea, dolores del sí. cuerpo. Um, cuando se toma esa medicina, te recomiendan que también descanses, que tengas terapia física y que tomes medicinas sí. para... Para pues
2: eso sí va más de acuerdo dolor. a lo que a, la, a lo que pero, traía. Pero que era también, muscular.
1: también ese, porque fíjate la simbalta, que es un antidepresivo, lo usan también para el dolor. Entonces es, okay. es, ellos saben. Pero si tienes sí, con
2: ese que me tome y con eso se me ha de componer mi dolor muscular, ¿no?
1: Pues no sé, porque no sé de dónde viene y de qué, de cuál es la causa. Si es si es psicológico, pues no sé, vamos a darle a esto, llama a tu doctor, dile lo que sientes, sigue las indicaciones de él y lo que sea que él te diga, que hagas dale unas tres, cuatro semanas y ver si te sientes mejor con el medicamento puede que te lo quite completamente puede que no, pero es cuestión de ver qué es lo que hay que hacer
2: Sí, porque hace unos meses empecé con dolor de estómago mm. me, uh, Seis meses me hicieron un examen físico y todo tenía bien, nomás mm. me dolía el estómago en seis meses me repitieron lo de sangre y ya salí enferma de todo.
1: Yeah.
2: Well, Primero el dolor de estómago y de hecho no me he compuesto bien, pero ahora ya está el azúcar alta, el colesterol, el diabetes. Yo nunca en toda la vida había tenido colesterol.
1: ¿Y estás comiendo sí, lo mismo sí. de siempre?
2: Sí, hago ejercicio igual que siempre y hago todo lo mismo y trato de cuidarme mucho. Hay mucho, digo, hay mucho estrés. Equivocado.
1: ¿Hay mucho estrés en tu vida?
2: Es lo único que ha cambiado un poco, digo... Ah, bueno, para todos los que escuchen, a tratar de calmarnos más porque empieza uno con estrés y se viene todo lo demás yeah. como un.
1: Ya, yeah, entonces.
2: Creo que sí es importante. Yo lo escucho mucho y oigo, por eso digo, ah, oh, pues mejor no me tomo esto y tomo 5HTP a ver si se me quita todo.
1: Si quieres hacer eso, tú puedes, pero yo preferiría que tú le dijeras al doctor, quiero probar esto y voy a probar este 5HTP. El, el, sí. Le envías por fax o por correo electrónico lo que tú quieras, sí. le envías el.
2: De hecho, yo, yo digo, este, ay, ¿se habrán equivocado mis exámenes? como no, ahora está diabetes
1: diabetes? Lo, lo, no, no, lo, no, lo pruebas otra vez. En un par de meses te lo vuelves a hacer y ver qué tal estás. Mientras tanto, mantente ¿Y tomar bien. la
2: medicina del diabetes sería bueno empezarla o qué? ¿Nunca había tenido? Pues
1: yo creo que si van a darte medicina, yo volvería a hacerme el análisis otra vez para asegurarme que así sea. Y si está alto, pues igual. A mí me empezó la presión alta de repente hace años. Me empezó y estoy hace años sí. en medicamento para la presión. Sí. sí, pues
2: yo también. De hecho, ya tengo muchos años, como 15 con la presión alta, pero okay. diabetes nunca había tenido hasta
1: Corazón. ahora. Corazón. Es, es la, es la, es la, es el, ¿cómo se llama? La trilogía sagrada. Es uh, colesterol, diabetes y, y presión alta.
2: Santo Dios.
1: Mano a mano las tres, yo todavía no,
2: muy bien, es, toco yo duro. creo que todo esto lo ocasiona que se empiece a no estresar o no sé qué Total. pasa digo, porque de repente me asumé de todo pero bueno, pues tienes, tienes que cuidarte mi,
1: ¿no? cuidarte mi querida Claudia
2: gracias doctor, un abrazo a usted
1: también. Bye, bye bye teléfono es 1-800-943-4047 1-800-943-4047 para que podamos hablar contigo responder tus preguntas a lo que tú quieras había una pregunta Pepe que vi por ahí que, que no me dio chance de leer ¿Alguien que dijo que, que esto del síndrome de la alienación?
0: Sí, ahí la estoy buscando, dame. Sí, amplia,
1: amplia. Oye,
0: ahí checa la hora, ¿eh?
1: Sí, ya vamos en, en minuto y medio. Gracias. Okay. No, no la iba a hacer. Necesito un, un aparato grande aquí encima de, de algo que, que yo pueda ver los números bien grandes, el countdown. Um, yo entiendo por alienación como la pérdida de su propia identidad, la capacidad individualista y hasta el discernir conceptos. ¿Estoy equivocado? No, Manuel, no estás equivocado. Lo que sucede es que eh, alineación en este caso aliena. Alienación implica del alienar de el alienar del hijo de un padre o madre, esa separación. Realmente la mejor palabra debería, decir, debería ser triangulación, el triangular eh, con un hijo, pero no, tienes razón eh, en ese caso. Yo nunca lo había visto por el nombre del síndrome de la alienación, siempre lo conocí como triangular, pero bueno, es lo que es, los, los nombres cambian. Los nombres cambian todo el tiempo. Ok, vamos a, a ir a una pausa en el mercado de Los Ángeles. Así que, amigos de Los Ángeles, ustedes no se me vayan. Vamos a ir a una pausa y regresamos con, con todos en un momentito, ¿ok? El, uh, estás en tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No se vayan, ya volvemos con ustedes, los que están en otro mercado. Uh, seguimos unos tres minutitos más antes de ir a la pausa. Me dice... Um, Cris, que está Coyo en la línea. Qué bueno. A ver, línea 803. Mi querida Call Coyo. No Se fue Coyo. Bueno, cuando vuelva a llamar Coyo, me, me lo vuelves a decir, Cris. Esto, esto de, de, del rompimiento de la relación y de, de echarle tierra encima al, al, a la pareja, tiene que ver con varias cosas, cuatro puntos en especial que yo siento que son parte del proceso. Número uno es inmadurez. No quiero perder. Entonces, como perdí la relación, tal vez porque me cortaron o porque hice algo y no me perdonaron, um, entonces no quiero perder y si no quiero perder le voy a hacer la vida imposible. Sí, nos vamos a separar, pero acaba de encontrarse con su peor enemigo. Esa es la mentalidad. Acaba de encontrarse con su peor enemigo. Y básicamente lo haces por inmaduro, por impulsivo, por, 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 por irrespetuoso. Lo haces. Y no mides consecuencias porque no estás pensando en tu hijo. Estás pensando en ti, en tu sentir satisfacción con el sufrimiento de otras personas. Personas, no nada más tu ex, tus hijos también. Entonces, cuando tú empiezas a echarle tierra encima a la pareja, a tu ex pareja, tú estás dañando a la familia entera y te estás dañando a ti. Porque puede que en el futuro se te vaya la onda de, lo que, de la separación, se te quite la crisis del payaso o, o de, de, de la payasa, o como tú le quieras llamar, la, o la diosa plateada. Y de repente vuelvas a tratar de reconectar con tu pareja y te acepte. Pero ya tu pareja se lo ha contado a todo el mundo y a todo el mundo sabe. Las familias saben lo que tú hiciste. ¿Cómo le entras otra vez y cómo le explicas a tus hijos? Después que bañé a tu, a tu madre o a tu padre de lodo. Ahora los adoro y los amo. Eso es algo tremendo para los hijos, ¿okay? Vamos a hablar un poquito más a fondo con esto. Vamos a ir ahora sí a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a, a esperar que nos llame Coyo y vamos a hablar sobre, además de la inmadurez, te voy a decir tres cositas más que tienen que ver con el por qué entramos en este, esta manera de triangular en familias. ¿Te las digo rápido? No, no te las digo rápido te hago esperar. Estás en tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Si quieres hablar conmigo, el teléfono es 1-800-943-4047. No te vayas, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. ¿Cómo está tu reloj? Volví. Volví porque quité el comercial, sí, sí, lo quité y no puse música, lo hicimos a calzón quitado, así primitivamente, así es como hacemos las cosas, de vez en cuando, sí señor, uh, si sí, no queremos una de estas, um, ya, ya yo estoy tan acostumbrado, cada vez que me hacen así la mano vuelve a subir, no hay drama con eso, bueno. 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, si quieres hablar conmigo, me encantaría hablar contigo. Y de, también si quieres hacer un cara a cara, te invito a que lo hagas, eres, eres valiente, lo puedes hacer. Abres el link o aprimes el link que está en Facebook bajo Dr. López Navarro al principio, fijado al principio, o si te vas a, a, a YouTube, tienen que perdonar la lentitud de mi mente. A YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Me acuerdo que hace un tiempo atrás me dio una etapa. No sé qué estaba pasando conmigo. Yo le voy a decir y le voy a culpar que fue hormonal. Pero hace unos cuantos años atrás, yo diría ocho años o algo así, me dio una etapa donde me atoraba al hablar donde se me hacía difícil pensar como que mi pensamiento se hizo lento y, y me recomiendan hablar con un doctor y el doctor me mandó pastillas de carbón porque decía que eso era para limpiar el organismo porque el mercurio <coughs> causa ese tipo de tontera. Um, él le llamó otra cosa y ahorita no, no lo puedo decir al aire porque es un poquito grosero pero, pero es lo que vi como estupidez grosera tontería, burrada que yo estaba pasando por una crisis de esas ¿no? ¿Right? eh, y decía que era por, por mercurio pero yo no como marisco entonces no hay mercurio, en mi dieta no había mercurio pero sí fue bien curioso que por mucho tiempo estaba Completamente atontado y atorado, y, y decía las cosas al revés, y de ahí se quitó. Yo considero que tiene que ver con estrés. Cuando hay mucho estrés en la vida de, de alguien, uh, pues te atontas y, y te afecta, y como dijo Claudia, te enfermas y pasan cosas de ese tipo. Yo soy muy creyente que las personas que tienen uh, problemas digestivos, problemas uh, depresión alta, problemas. Um, de dolor, ahora estoy bloqueando la palabra de, de este trastorno con que sienten dolor en todo el cuerpo, pero bueno, uh, que tiene que ver con todo, tiene que ver con estrés, estoy totalmente seguro y convencido de eso. Pero bueno, alright, 1-800-943-4047, me dice Cristian que llegó Collo y que Collo está en la 807. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Mi querida. Call te no longer no. available to Oyo, te ahorco ahor ahorita o te ahorco después. <ríe> ¿Cómo así? ¿Cómo me vas a hacer eso dos veces y me dejas plantado? Vamos a ver entonces la otra línea que tenemos aquí.
3: Call is no otra longer available no, to pick up. No,
1: no, no, algo está pasando. Tenemos que recordarles, Chris, que no, que no, que no cuelguen, que aunque no escuchen o lo que sea, que se queden hasta que yo entre porque voy a entrar. Porque no, no. No, pues me confunden um, y yo sé que me tarde un poquitito, pero bueno, eso es otra cosa. Dijimos que, que este tipo de, de uh, triangular, de triangulación, lo hacen los padres que son más inmaduros, que no quieren perder y entran en una competencia de te voy a dar donde te duele. Ah, tú me das ahí, pues yo te doy peor y entran en esta competencia. Y amigos, lo que eso quiere decir es que ustedes están... Todavía es atorado en la relación. Todavía, todavía atorados en la relación. Um, y eso sí. Ah, mi querida Eli, un, un abrazo. Um, a ver, dice Manuel. En un divorcio, cuando hay hijos menores uh, de edad, ¿cómo podemos confiar que nuestra nueva pareja pase tiempo a solas? A ver, a ver, a ver. Estoy medio lento.
0: Yo lo voy, lo
1: voy Sí, por favor.
0: ¿Cómo podemos confiar que nuestra nueva pareja pase tiempo a solas con nuestros hijos y es sano para nuestros hijos que esta persona los pueda llegar a corregir verbalmente mientras, tiempo, mientras pasan tiempo con nosotros?
1: Gracias. Cuando tú traes a una nueva pareja a tu, a tu familia, el proceso de inclusión o el proceso de, de, de mezclar tiene que ser lento, um, no puede ser brutal, no puede ser ya llegó y aquí está la reina, no, 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 no tiene que ganarse la confianza de los hijos, cero disciplina, cero correcciones, eso te corresponde a ti, tú eres el padre que, los, que ayudó a hacerlos, ella no tiene nada que ver con ellos. Si quiere entrar bien, tiene que ganárselos en los lugares donde vayan... Uh, bueno, ya la conoce, entonces cuando vayan a algún lugar que haga algo ella por ellos que ella diga, no, yo me quiero sentar con fulanito y, y la próxima, no, pues hoy me toca con fulan, menganito y, y que, que les ponga las manos si son chiquitos por encima si son más grandes, que entre en conversación con ellos sobre las cosas que a ellos les gustan, no lo que a ella le gusta ni lo que a ti te gusta cero correcciones cero correcciones Que ¿Okay? eso es bien importante yo no considero que es el lugar de ninguna persona corregir a nuestros hijos. Al menos que sea la mamá, el papá o el maestro. Nadie más debe de estar corrigiendo a nuestros hijos. Si tú traes a una persona de fuera que de por sí le quitó el lugar de su mamá a, a su mamá en, en la vida de ustedes y reemplazaste a su mamá con esta persona, ¿vamos a, a, a darle a esta persona la capacidad de disciplinar? No. No. A mí me parece que cuando se va haciendo la relación mejor y mejor y mejor, esta persona puede dar una opinión, pero no corregir, no disciplinar, no poner condicio, condiciones. Eso te lo dice ella a ti y de ahí tú te encargas de disciplinar a tus hijos. Son tuyos, no son de ella. Eh, tus hijos tienen una mamá. Y esa mamá es la que tiene que hacerlo por su lado y tú por tu lado. No le echemos la responsabilidad porque ahí lo que pasa es que muchas veces el hombre se lava la mano, le pone la responsabilidad, en, y vamos a usar la mala palabra, le pone la responsabilidad encima a la madrastra y la madrastra es la que se queda como el, el ogro de la película. Y ya de por sí, el hecho de que ella viene a, 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 a como paracaidista a caer a un espacio que no era de ella, que era de la madre de ellos, no es lo mejor. ¿eh? Entonces no. Si se llega a ese punto de corrección, mucho más adelante en la relación. Por ahorita, nada, nada, cero. ¿Ok? Gracias por tu pregunta. Coyo, todavía te estoy esperando, corazón. Aquí estoy. Ay, dijimos que las personas que entran en triangulación lo hacen por inmadurez. Sí, lo hacen por inmadurez. Lo hacen por venganza. Me dejaste, te hago la vida imposible. Me trataste mal, te hago la vida imposible. Uh, me guardaste tal secreto que eras casada o casado antes o que tienes un hijo o lo que sea, me voy a vengar contigo. Así que lo hacen por venganza. También lo hacen por una razón importante. Si ellos le envenenan la cabeza al hijo o a la hija y la pareja que tú dejas se quiere conseguir alguien nuevo, ese hijo o esa hija que ya de por sí se siente horrible con esa mamá o papá que está envenenada en su corazón, le va a hacer la vida imposible a esa persona. Entonces lo hacen para que la pareja que ellos dejan o ellas dejan no se encuentre a nadie más. Esto es una forma de manipular inseguridades, que vuelvo con lo primero, la inmadurez, que es lo que dije. Así que lo hacen también para que no tengas otra pareja. Y lo hacen a veces porque eso es lo que aprendieron en casa. Que, que el papá decía algo y la mamá decía, shh, shh, no le hagas caso. Cuando tu papá se vaya, yo me encargo, tú no hagas nada. Esa triangulación es horrible. Te voy a explicar en cierta forma por qué. Cuando tú tienes un niño en el medio de dos, de sus dos pilares, las dos personas más importantes en sus vidas, las más importantes en sus vidas, um, tenemos un problema muy grande. Right? Chris me está llamando. ¿Estamos bien, Pepe. Um,
0: me parece que solamente faltan unos 3-4 minutos para Los Ángeles pero...
1: ah no, no, <ríe> ya entiendo me pasé, bueno Los Ángeles va a tener que editar de esto uh, San Francisco lo, me pasé me pasé muchísimo um, pero bueno este que lo editen All right. Chris, eso es lo que me querías decir que me había pasado de tiempo Um, es que yo tengo, hoy estoy, es el, es el Robito sin sé que es el Robito que me pone así medio sacadito de una, sacadote de una. Pero bueno, de lo que estaba diciendo, um, lo aprendiste en tu casa. Entonces, si lo aprendiste en tu casa, ahí hay drama, bueno, ahí hay drama porque lo vas a volver a repetir. Ahora, ¿cuáles son algunos síntomas de que tus hijos están sintiendo el estrés um, en la casa, con esta polarización o con esta, este triangular o esta alienación. Bueno, primero hay falta de comunicación. Um, a ver, a ver, a ver. sí. Sí, bueno, well, me está diciendo Cris el problemita que hubo. Ya, ya, lo, ya lo resolvemos. Ok, introversión y falta de comunicación. Comienzan a encerrarse más los niños en sus habitaciones. Comienzan a, a, a no compartir a, con, con, con hermanos, con familiares. No quieren ir a juntas familiares, etcétera. Número dos, empiezan a desarrollar ira. Empiezan a desarrollar enojo. Right? Empiezan a, a sentirse... Um, Sí, okay. empiezan a desarrollar todo este tipo de cosas uh, de, 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 de agresividad realmente. ¿Por qué? Porque están enojados con el que echa tierra y están enojados con al que le echaron tierra, por las cosas que están diciendo de él o ella. Entonces se sienten tan estresados que no saben qué pasar. Utilizan palabras y frases tomadas de los adultos porque están tan metidos en cómo les habla el papá o la mamá. Es que tu mamá es esto, es que es una incapaz, es que es una infiel, es que es una inmoral. Y de repente los hijos empiezan a hablar con esas mismas palabras. Son las palabras que le está enseñando el, el padre o la madre que le está echando tierra encima al otro. El uso de la mentira la usan libremente. ¿Por qué? Porque eso es lo que están escuchando con la persona que le está envenenando su mente con las cosas negativas. Hay conductas regresivas para la edad. Por ejemplo, si son niños pequeños, empiezan a regresar a querer tomar leche en mamila o en biberón. Empiezan a querer dormir con sus papás en, o, o con quien sea que viven. Empiezan a hacerse pipí en la cama o a mojar la cama mientras duermen. Conductas regresivas. Empiezan a hablar como niñitos y cosas de ese tipo. Um, Verbalizan agresión con los padres, le preguntas algo y te contestan horriblemente mal, te, te contestan muy mal. Um, hay sentimientos de culpabilidad, se sienten culpables, se hacen tímidos, se aíslan. Um, y, se, y lo curioso de todo esto es que pasan más tiempo en la calle que en casa. En la casa es un, es, un, es un desorden. Cuando están con quien se fue que habla mal de la otra persona, están huyendo toda la negatividad. Cuando están con la persona de quien hablaron mal, están con la persona que están detestando. No hay un lugar calmado, no hay un lugar de tregua, no hay un lugar de paz. No se oía, perdón. Les decía que les decía que no sé qué fue lo que nos sacó. No sé si fue Facebook o no sé si fue StreamYard, pero nos a Pepe a mí se me cerró el programa. A ti no sé qué te pasó. Sí, a mí también. Pero bueno,
0: estamos de regreso.
1: Estamos de regreso. Fallas que técnicas. Es, no se escucha. Eso es lo malo. Pues. La tecnología, niños, La tecnología.
0: La tecnología no tiene eh, palabra de honor.
1: No, yo me acuerdo cuando hace tres días atrás se me rompió la cámara que uso y, y estaba yo aquí y sabiendo que Chris, mi, mi IT, está en Perú, el, el que me arregla las computadoras, ¿cómo le hago para arreglar este problema? Pero me acordé que tenía una cámara vieja que nunca usamos, que y la tenía en el closet y, y es por eso es que las cosas no se tiran, hay que guardar cosas y tener recursos en caso de A pase, tener un plan B. Ay, ay. les decía que los hijos tienden a quedarse más tiempo en la calle porque no quieren el drama que hay en su casa ahora, ¿qué hacer con estos hijos? cuando tú ves que tu ex está metiéndole cosas en la mente y le está diciendo historias horribles, y si te doy el, el número de teléfono normalmente si quieres llamar es 1-800-943-4047 1-800-943-4047 creo que hay una llamada a um, Amalia dice, Cris, que te diga que por favor vuelvas a llamar para conectarte conmigo, corazón. Estamos teniendo problemitas de técnicos. Entonces, si puedes uh, llamarme, por favor, de regreso o Coyo, te, se los agradecería. Right. Lo ideal sería hablar con tu pareja y decirle a tu pareja lo que tú estás sintiendo. ¿no? Mira, eh, estoy viendo que el niño está estresado. Te quiero pedir un favor. Um, Quiero quedar contigo en una fase amistosa. Quiero ser cordial y cortés contigo. No quiero pelear. No voy a molestarte en lo más mínimo. Solo te voy a buscar cuando tenga algo que ver con nuestro hijo o nuestra hija. Te pido lo mismo a ti. Si te enojas o te molestas o te acuerdas de algo que fue malo entre tú y yo, acuérdate que ya eso no tiene fuerzas ni valor porque ya se acabó la relación. Entonces, o sea, seamos adultos, seamos maduros, seamos personas con con cierto nivel de madurez y, y entremos a esta situación explicando lo que hay, pidiendo una tregua, pidiendo respeto y dando respeto ¿vale? y dando respeto. Entonces creo que si empiezas por ahí debemos de estar bien. Ok, aquí tenemos. Vamos a, a probar a ver si esta vez sí si la tenemos. Sí, ahora sí. Coyo, ¿qué pasó, corazón? ¿Qué? Me, me Tuvimos un poquito de problemas y, y no pudimos hablar contigo. ¿Qué pasó, corazón?
3: No, doctor. Este, que ayer me, me puse mal. Este, me dijeron ciertas cosas, y estas personas. No puedo hablar, doctor de tan ronca de ayer me puse a llorar todo el día a la tarde. Ok. Estuve sola y, y estuve a llorar y llorar y llorar y, así, y okay. ahora no puedo hablar.
1: Te pido un favorcito, ah, ¿tú tienes tu celular o algo sí, prendido? Eh, oh, el celular. ¿Lo puedes bajar, Ajá. por favor, el volumen? Ok. ¿Por entendemos. ¿Por qué te sentías mal ayer? ¿Qué fue lo que pasó?
3: Pues volví a explicar. ¿Cómo? Yeah, ya nadie me quiere, doctor. Ya mis hermanos ya no me... Ya no quieren saber nada de mí. ¿Quién? Y, um, y este mis hermanos. Además la que cuido, pues esa es la que... Con la que convivo. Pero no, si me quieren, no sufro. Nunca he sufrido. Nunca voy a sufrir. Y eh, no tengo por qué quitarme. Um, no tengo por qué llorar eh, tengo un techo tengo cama, tengo familia no, hay motivos para llorar ni para tomarme pastillas revueltas con tequila para irme de una vez
1: yeah.
3: estoy muy deprimida porque me quiero ir a Mexicali a ver a las personas que, que tengo años sin ver y dicen que no te puedo que no vaya.
1: ¿Quién te dice?
3: Uh, ¿Y ¿me, me
1: ¿Quién te dice que no vayas?
3: No me dicen que no vaya, no me dicen que el hotel está muy caro, que no hay dónde quedarse. ¿Pero quién te dice eso,
1: corazón? Tiempo. ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice eso?
3: Este, pues esta Navidad me dijo mi hermano. Okay. Le dije, tengo ganas de verlos. Dijo, pues aquí no sabes ah, ok. Y con mi otro hermano, pues yo sé que no me quieren mucho, nomás por encimita. Ok. Y um, ni modo, ¿verdad? Entonces, ah, pues sí. Espera hablando.
1: Espérame, espérame. <risas> si, si tú quieres hacer eso y no te, quieren, no te quieren recibir, entonces no es el lugar donde tú debes de ir. Debes de estar aquí, allá o donde sea, con personas que se sientan bien contigo.
3: Pues es que hay gente que se siente bien conmigo. No, conmigo. No, no, no,
1: no, no, corazón. Corazón, corazón. Déjame decirte algo. Yo no me enteré que tú estabas mal por tu texto, porque yo no chequeo todos los días el Messenger, lo chequeo de vez en cuando. Me enteré por otras personas que están preocupadas por ti.
3: Ay sí, Ramona y ¿Qué, la del que qué me
1: pidieron Maestro. que me contactara contigo. Ajá. Entonces no puedes decir que no hay gente que no te quiere porque si ese fuese el caso nadie me hubiera llamado a decirme que tú estabas malita. Esa gente, sí, coño, esa gente es la que vale, es la gente, es la con quien tú debes de, de compartir y visitar o, o reunirte si puedes. No la que te dice aquí no cabes porque honestamente si tú te puedes acostar como sardina en la sala junto a las otras personas y, y caben mucha pues, gente ¿sí? pero si no quieren corazón por la razón que sea, no es por uh -huh. ti es por ellos, hay algo en ellos que no te quieren ahí, si no te quieren ahí ni modo, uh -huh. no te quieren ahí entonces busca siento, busca personas desde que, que, se
3: murió, me, desde que se murió mi mamá
1: me la culpa ok, pero olvídate de sí. lo que te digan a palabras necias oídos sordos Sí. entonces ahorita lo que tienes que enfocarte sí. es en la gente que sí se siente bien contigo, y cuando estés con esa gente, no es nada más para unirte con ellos para quejarte de cosas es para unirte con ellos como hacías antes, para conversar, para, para reírte, para comer algo rico para compartir, para chismear todo ese tipo de cosas pero no para hablar de que tu hermana es esto tu hermana que se arregle sus problemas tu hermano el que está en Mexicali que se arregle los suyos, y tú tienes que arreglarte los tuyos Sí. Entonces, a mí sí me gustaría sí. que tú uh, mira lo que... Lili, desde Guatemala, está diciendo, sí, Coyo, te queremos mucho, pero tú no lo crees.
3: Es que como, como dice una de mis hermanas, hay gente que no tiene piernas, que no tiene pies, y son felices. No es cierto, doctor. Quieren okay. hacer sentir feliz a la gente.
1: Entonces... Que no,
3: que no les interesa en, no
1: es cierto. Entonces, corazón, olvídate de la gente que no te quiere ver feliz y busca a esa gente que sí las hay. Uh, ahí está Eli también diciendo, ella sabe que la queremos. Ahí está Madeline diciendo, Madeline Montañez, la queremos mucho. O sea, Coyo, por Dios. Esa es la gente no, con quien que tú sé, debes estar. Sí, yo sé que, que Ramona ahí, ahí estuvo este,
3: conmigo ayer y ahora. Ok. Este, y una cierta un, persona.
1: Ok, entonces yo, yo lo que quiero, yo lo que quiero es que tú empieces a hablar con esta gente, no para quejarte de cómo están las cosas con tus hermanas, ya eso es un disco rayado. Yo lo que quiero es que tú llames a estas personas y si es del todo posible y se pueden juntar <coughs> en algún lugar que lo hagan, si no, pues ni modo, lo hacen por Zoom. Pero, pero, o sea, que tienes que tener contacto. Oh, espérame, déjame despedirme de Los Ángeles. Mis niños y niñas en Los Ángeles, sí. los dejo. Um, les deseo, como siempre, en el camino de sus días, cada piedra se convierte en flor. No olviden de compartir y darle like. Nos vemos la próxima. Gracias. A right, nos quedan tres minutitos. Lo que te quiero decir es: empieza a crear a la familia que tú necesitas aquí, con la gente que quiere ser familia tuya. Aquí. Okay. Y, uh -huh. y el día que tu hermano te diga, Coyo, ven ya. Si quieres ir, vas. Si no quieres ir, le dices, no, pues estoy ocupada. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Cosas. Y te vas con, con tu familia. Uh
3: -huh. La de
1: aquí. Sí. Pero sí me gustaría. Hay más gente. que Está Ramona, está... Ari, se está diciendo sí, Coyo, te queremos mucho. Grace Rea, señora Coyo, ¿dónde vive? Que yo la invito a tomar un café para conversar. Uh, Madeline, sí, sí. o sea, por Dios, Coyo, eso es donde tú tienes que estar buscando. Ahí es donde tienes que estar buscando. No en Mexicali, sí. no en la casa de tu hermana, en ningún otro lado. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Sí, sí. Entonces, entrale al chat ahorita, contéstale a todas esas personas que están poniendo comentarios contigo, sobre todo la que te dijo que te invita al café, Grace, y hazlo. Ay, doctor. O, o la otra opción sí, es sí. que te sientes ahí triste y que no pase nada. A ver,
3: me siento mal, doctor.
1: Bueno. Mal, doctor. Sacúdete, porque sentirte mal no es nuevo para ti. Sacúdete y llama a estas personas y, y cambia el ambiente, ríanse un poquito salgan, vete a tomar un café, ¿qué pierdes si te vas a tomar un café? Sí ¿Y eso sí, va a hacer que tú vete des... me voy
3: de lado
1: ¿Cómo que te vas de lado?
3: Sí, con todas las pastillas que me
1: tomé ayer Bueno, pero, eh, pero eh, entonces para, caminas
3: hacer mucho la presión.
1: corazón, camina con cuidado agárrate sí. del brazo de, de, de quien sea con quien sales llévate tu walker aguántate no busques excusas ok ah, sí, ok corazón te dejo porque se me acabó el tiempo pero cualquier cosa sí, me echas sí. un grito Ajá. ok Ok,
3: muchas gracias.
1: A ti. mira Delia también te está invitando un café collo tú estás más famosa que yo no sé quién contéstalos ok
3: gracias,
1: ok bye bye a veces somos nuestros peores enemigos a veces somos nuestros peores enemigos. Se nos acabó el tiempo, niños y niñas. Mi querido Pepe de la Torre, muchísimas gracias. A mi querido Cris, muchísimas gracias a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, en el camino de sus días. Cada piedra se convierte en flor. No hablamos de eso, lo terminamos de hablar mañana. No, mañana es miércoles. El jueves terminamos de hablarlo. Que estén muy bien. No, no mañana es martes. Ah, verdad, mañana es martes. A ver, ¿esta es mi nariz o esta es mi oreja? Estoy A ver,
0: repite. Yo soy Eduardo López Navarro. No. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? ¿En qué
1: año estamos? Estoy mal. Es, ese es el Robitucin, el, el Airborne y el otro de vitamina C en mil miligramos o tres mil miligramos. Qué sé yo. Ando yo volando por las nubes. Bueno. Saturno rumbo a Neptuno, nos vemos mañana que estén bien